0: Unos, en nombre de la religión, se resisten a abrazarla, mientras que otros, en nombre de Dios, no ven otra alternativa más que vivirla. Hoy hablamos de la inclusión en Sobrevivir con Fe, el podcast. Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, conservadores y progres fundas y liberales, lo que todos habían pedido ha llegado. Yo le recomendaría ir a buscarlo a algún otro lugar porque de seguro ustedes no pidieron este podcast. No, nadie lo pidió, nadie pidió que volviera este proyecto, pero me tengo tanto cariño y me hace tanta falta que acá estamos una vez más. Ustedes saben Yo no soy el podcaster más prolífico ni el más constante Y y tú sabes, no es por eso que estás acá Estás acá porque de una retorcida y extraña manera Te identificas con lo que digo Y eso te hace sentir menos solo, menos sola O bien eres masoquista y te gusta escuchar cosas que te molestan Y tal vez por eso estás acá y Porque te va a dar material para despotricar en tus redes sociales Bueno, por la razón que sea Bienvenido, bienvenida. Pásele a lo barrido, como decimos en México. Esta es la quinta temporada de Sobrevivir con Fe. Y alguien se preguntará, oye, yo no sabía que el podcast estaba organizado en temporadas y que esta era la quinta. Exacto. Nadie lo sabía. Ni siquiera yo lo sabía. Le puse quinta temporada para justificar de manera más creativa mi falta de consistencia en la realización de Sobrevivir con Fe el podcast y regresamos en formato old school ¿eh? es que lo que pasa es que miren, estoy enfrente de la cámara para los sermones de amor original para las clases de prisma teológico para los reels de instagram para tiktok y pronto viene el regreso de respuestas honestas entonces ya, se me está gastando la cara así que esta vez es solo audio para que, sin que mi belleza te distraiga Puedes escuchar este podcast rumbo a tu trabajo, regresando de él, cuando estás ejercitando en el gym, cuando estás cocinando, caminando por las calles de tu ciudad, mientras estás en el baño ocupado, en otros menesteres. Bueno, mejor en el baño no. Mira, o si vas a escuchar en el baño, no me digas, no me avises. Pero donde sea, donde sea, ahí, sin mayores distracciones, puedes escuchar este podcast que espero que esté disponible durante varios y varios meses de manera ininterrumpida. Tengo una lista muy interesante de temas que quiero tratar en esta temporada y también tengo algunos invitados e invitadas muy interesantes también. Pero mi lista, ojo, mi lista no está escrita en piedra, es totalmente variable, puede cambiar y de hecho cambia. Por ejemplo, con el tema de hoy que le he titulado A la Fuerza. Fue así, un tema que está en la contingencia, en este caso del entretenimiento, y al que quise referirme. Así que aquí yo tengo algunas notas, ahí medias al boleo, pero vamos básicamente freestyle hablando sobre este tema de la inclusión forzada y cómo es que esto se ha puesto sobre la mesa. Podría decirse una vez más. Quisiera decir algunas cosas y si las tengo, Bueno, iba a decir que las tengo numeradas, pero en mis notas Solamente puse dos cosas, <risa> aunque escribí un montón más. Bueno, pero quisiera decir una cosa primero. Muchos ya se han referido al tema de la versión en live action de La Sirenita. Y para quienes estén viviendo en Júpiter, les cuento. El clásico de Disney, en donde La Sirenita es un personaje blanco, en el live action, se interpretaba por la actriz y cantante afroamericana Hayley Bailey. Creo que así se pronuncia, Hayley. ¿O Hallie? Bueno, como sea? Por ella. Está ella es la protagonista del live action de The Little Mermaid o La Sirenita. La opinión pública se ha referido al hecho. Y hay un sector muy ruidoso de la población, conservador por cierto, ¿eh? que ha reclamado que poner a una mujer afro- afroamericana en el papel de La Sirenita es un acto de inclusión forzada porque todos sabemos, pero por supuesto en segundo tercer grado de enseñanza básica, te enseñaron que las sirenas reales son blancas. O sea, todo el mundo lo sabe. Esto es absolutamente absurdo. Y a mí me resulta como la excusa perfecta para que el prejuicio brote una vez más. Y no sé, no sé si se les acabaron los temas, si tal vez están... A lo mejor están cabreados y cansadas de escuchar eh, sobre la teoría crítica o tal vez, no sé, fue demasiado el beso lésbico que ocurrió en Boss Lightyear. No sé. La cosa es que eh, pon, tú ponle a, a este caldo de cultivo los agravantes o atenuantes que sean. Dependiendo cuál sea la posición, una cosa va a ser agravante o atenuante. Da lo mismo. Sigue siendo absurdo. Sigue siendo absurdo que el prejuicio racial se lleve a semejante extremo. Y yo no quiero, no quiero abrumarte con datos, con cifras. No, no. yo quiero dar mi opinión y ya. Y si esa opinión te sirve, genial. Si esa opinión que voy a dar no te sirve, pues genial también. Déjame, déjame contarte un poquitito cómo es que yo veo esta situación acá en los Estados Unidos. Gran parte de los grupos que se han pronunciado, tal vez la mayoría, y digo tal vez siempre para dar un margen de error, pero tal vez la mayoría son cristianos. Y déjame decirte que si hay un grupo que históricamente ha realizado un acto de inclusión forzada y de distorsión de la identidad racial, esos hemos sido los cristianos. Han de pregúntale a la gente ¿Cómo se imagina a Jesús? Y a no ser que se hayan visto un programa al Discovery Channel hablando sobre el verdadero rostro de Jesús, lo más probable es que te describan un Jesús blanco, rubio, ojos azules, de una delicadez física poco probable. Y vas a la cultura icónica y las representaciones de Jesús están ahí. El arte modeló esa visión eurocéntrica de Jesús, quien de seguro no fue ni blanco, ni rubio, ni de ojos de color, ni alto, no porque, y ojo, estoy diciendo que no fue nada de eso, no porque quiere invocar el pasaje de Isaías en donde dice que no veremos en él atractivo, pasaje que el mundo cristiano aplica a Jesús, sino porque el fenotipo de los pueblos semitas no corresponde a eso, simplemente por eso. Claro, en el proceso de colonización, ¿Vale la pena un Jesús eurocéntrico? Porque es el que pone en un, en un, en un escalafón superior al colonizador versus los pueblos colonizados. Pero ese es, ese es otro tema. Tal vez un día invitemos a, a Nicolás Panoto nuevamente a hablar de post-colon, postcolonialidad. Bueno, por ahí va el asunto. Me preguntaba yo al respecto, ¿qué pasaría si, bueno, como se ha hecho en algún momento, pero de manera intencional, si en el cristianismo popularizáramos un Jesús negro, todo el mundo, todo el mundo, hasta los más abiertos de mente, todos se sorprenderían. Y gran parte de ese mundo reclamaría que es un acto seguramente de inclusión forzada. Claro, porque de seguro ahí se echaría mano de los argumentos antropológicos, el contexto geográfico y bla, bla, bla. Porque somos especialistas en usar la ciencia cuando conviene. Y cuando no conviene, pues seguimos montados a caballo de nuestros prejuicios. A mí me parece de extrema importancia reconocer nuestra arrogancia, reconocer nuestra hipocresía y pedir perdón. Nos encanta la inclusión cuando al que tienen que incluir es a mí, pero no nos gusta cuando al que hay que incluir es al prójimo. Y eso lo digo con las patas bien metidas en la iglesia, en la cancha, donde veo cómo es que el juego de inclusión y de poder en el mundo cristiano se mueve. En ese sentido, creo que la iglesia debe ejercitarse en el arte de la inclusión forzada, pero no para imponer a un Mesías blanco, sino para integrar a los que hemos rechazado sistemáticamente desde que el movimiento de Jesús se hizo institución y junto con ello inició su proceso de petrificación. Porque verán, así funcionan todos los movimientos. Comienza como algo tremendamente orgánico, natural, las cosas fluyen, hay una mística especial. Tú, si has sido parte de cualquier inicio de algo, sabes que esa es la dinámica. Pero eventualmente lo que todo es eh, dinámico y orgánico pasa a ser más organizado y la organización pone límites y luego pone estructuras y luego jerarquías y lo que antes era un asunto que se movía libre, como el agua, pasa a ser monolítico, rígido. Y eso, desde todos los ángulos de análisis, es lo que le pasó al cristianismo. Y desde el cristianismo tenemos que reconocerlo. Porque si queremos que algo cambie, pues tenemos que darnos cuenta qué es lo que queremos que cambie. Bueno, me hice una mini reflexión sobre la petrificación del movimiento de Jesús. Aparte, I'm sorry, ¿te saben, estoy freestyle, freestyle, sin guión, con puras ideas Ahí sueltas en el papel. Ok, En muchos lugares se valora que las cosas se den de forma natural, como lo hablé hace un momento. Queremos que sea así, orgánico. Orgánico es la palabra que, que, que se utiliza más. En algunos lugares dicen algo fresco, algo natural, algo orgánico. Queremos que los procesos, por ejemplo, los procesos de integración se den de forma orgánica. Y está bien, pero a veces esos procesos orgánicos se mueve muy lento y es necesario que fuerzas externas lo empujen porque se trata de la dignidad de las personas y esa dignidad no puede esperar hasta que las cosas se den de forma natural. Por lo tanto, hay que tomar acción. Si hay injusticia en algún lugar, yo voy y me muevo, no esperando de que de forma natural, de forma orgánica, la injusticia dé paso a la justicia. No, seríamos indolentes si frente a la injusticia nos quedáramos sin hacer nada. Pero pareciera que para algunas cosas que no nos nos molestan de forma muy particular, ahí sí estamos dispuestos a tomarnos un tiempo, ahí sí estamos dispuestos a que las cosas sean orgánicas. A mí me parece una hipocresía, un doble estándar en ese asunto. Y una de las cosas en las que me gustaría eh, hablar esta tarde es que debemos seguir impulsando la inclusión, no sé si llamarle inclusión forzada, pero ya ya, ya está el el término dando vueltas por el aire, así que usémoslo. Debemos seguir impulsando la inclusión forzada de las mujeres que hasta la fecha se siguen viendo desde los lentes de una cultura patriarcal y que no calza con el occidente del siglo XXI. Debemos hacerlo porque es humanamente lo correcto. Porque no existe ni una razón real que indique que la mujer sea inferior en ningún sentido al hombre. Ni siquiera, ni siquiera razones teológicas. Y estoy dispuesto a defender lo que acabo de decir donde sea. Pero si a ti no te gusta el argumento teológico, bueno, al menos por sentido común. Debemos forzar también la inclusión de las minorías sexuales en otras iglesias, minorías que a lo mejor lo que voy a decir puede ser una gran sorpresa para ti, o gran sorpresa, o minoría que existe en cada iglesia del mundo, pero que en la mayoría de los casos permanecen silentes. Y permanecen así porque el silencio es cómplice para que esas personas puedan ser incluidos e incluidas. Esta cosa funciona más o menos así. Todo el mundo puede sospechar algo de alguien ¿eh? en este sentido. Pero mientras no se hable, no existe. Entonces yo me pregunto, ¿se puede considerar a eso verdadera inclusión, aunque en apariencia se vea que esa persona está incluida de forma activa dentro de ese movimiento? No, no lo es. Eso simplemente es Hipocresía, y es querer evitar conversaciones incómodas y nada más, porque tú sabes, esa persona sabe que sabes, pero mientras nadie hable, todo está bien. Hay lugares en donde ser honesto en torno a la orientación sexoafectiva es la sentencia para comerse. Cada semana una oración que reprenda que el espíritu de homosexualidad para comerse semana tras semana las consejerías interminables que esperan que den a luz algún pecado sin confesar del tatarabuelo, no sé, que explique tal situación. Porque nosotros los cristianos evangélicos somos, nos gusta el asunto mecánico, ¿eh? todo tiene que tener una causa en algún lugar y si no fuiste tú, fue tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, no sé hasta dónde quieren agarrar estas maldiciones generacionales que es una cuestión absurda se guarda silencio porque hablar es exponerse a ser relegado de los grupos a los que antes había total acceso. Entonces, un día miércoles, esa persona puede estar en la iglesia, puede estar en el grupo de jóvenes, puede estar en el coro. El día jueves dice, saben qué, Eh, tengo 18 años. Desde los 12 años he sabido que soy... Okay. Bueno, el día jueves ya no puede participar en ninguna de las cosas en las que hacía antes, aunque la realidad sigue siendo exactamente la misma. La única diferencia es que ahora se nombraron las cosas. Eso es todo. Porque en la mente ignorante un homosexual es sinónimo de pervertido, de pedófilo, de corrupción. Y cuando lo digo me da rabia de solo citar que esa es una realidad que se declara y se acepta en un montón de lugares. Me da rabia y me da tristeza. Insisto, no voy a hablar de estadísticas, ni siquiera las investigué, pero si tú las investigas, fíjate cuál es el porcentaje de pedófilos que son homosexuales y cuántos son heterosexuales. Necesitamos forzar la inclusión de los más pobres en la toma de decisiones en las iglesias también. ¿Se han percatado de que en la mayoría de los cargos importantes de la iglesia están, esos cargos están ocupados por gente que cuenta con recursos suficientes como para considerarles al menos de clase media? ¿ah? Y digo mayoría de los cargos, a modo, una vez más, como margen para la excepción, ¿ah? de que en algún lugar las cosas pueden ser diferentes, ¿está bien? Porque de repente yo me topo con esto, ¿ah? yo hablo de un montón de temas. Eh, y, y luego nos falta la persona que dice sí, 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 pero en, en, no, en mi iglesia no, no en mi iglesia no pasa eso en, en mi contexto no sucede bueno, y a uno le queda más que creer que así es, no, no tengo por qué dudar que, que así sea, entonces le doy un margen, ok, a lo mejor en tu iglesia no es así, en otros lugares es así donde tú estás, no, pero en otros lugares sí, y es curioso ver que los que tienen más dinero tienden a ocupar, al menos en lo que yo he visto, experiencia personal en muchos lugares, cargos de tesorería, como para que, no sé, no sé si la idea es que porque tiene dinero no se va a tentar con el dinero ajeno, ¿será eso? Pero también es curioso que no no son pocos los lugares en que esas mismas personas se ha descubierto que han hecho mal uso de los recursos. O sea, yo una vez llegué a un lugar en donde se suponía que habían las finanzas suficientes como para yo poder trabajar en ese lugar, llego a ese lugar, Y una semana antes, el tesorero, que tenía mucho dinero, declaró que todo estaba en cero y se fue de la iglesia. ¿De qué me están hablando? La pobreza o la riqueza no nos hace más o menos honestos. Si así fuera, no tendríamos corrupción a nivel gubernamental. Y la tenemos. Se asume que la gente que vive en situación de pobreza no tiene educación o que no tiene principios. Que están así por las malas decisiones de la vida. En resumen... Seguimos pensando que la riqueza es señal de aprobación Aprobación de Dios, me estoy refiriendo Y que la pobreza y la enfermedad son castigos de Dios Vergüenza nos debiera dar La pobreza es el síntoma de una sociedad enferma Y en esto no hay neutralidad Si el Evangelio no busca sanar esa herida Entonces solo ayuda a agrandarla Esa es la inclusión forzada que debemos buscar. Maravilloso si resulta de forma natural. Pero si no se está haciendo ni se está dando de forma natural, entonces debemos tomar pasos concretos para hacer que ocurra. A veces esos pasos concretos son abrir la mesa con un espacio seguro, pero seguro de verdad, no el anzuelo de decir eh, «Vénganse para acá, hablemos en confianza» todo seguro, y de repente ese líder cuando escucha algo que, que no, no le gustó va y le lleva eh, ese mensaje a sus superiores en el escalafón y, y ellos se encargan de tomar no sé cartas en el asunto y al final ese lugar seguro no sé no era un lugar seguro, era una trampa para que la gente soltara información ¿seremos capaces de crear lugares verdaderamente seguros? ese se debe ser un desafío aunque pensándolo bien, hay un tipo de hay un tipo de inclusión forzada en la Biblia, por, por así decirlo, ¿eh? que está incluida en una parábola, la parábola del banquete. No sé si se acuerdan. Es esa parábola en la que todos los importantes, invitados importantes a un banquete le hacen un desaire al que, que les ha invitado. Eh, y todos ofrecen excusas muy malas. Pero resulta que la fiesta está preparada, la comida está preparada. Y, y la idea del que hace este banquete es que no se desperdicie Absolutamente nadie, entonces va a aprovechar la ocasión para hacer algo que nadie se imaginó. El Señor que hace este banquete manda a sus siervos a buscar a cuantos se encuentren en la calle y que los traiga a la mesa. La, la, La instrucción es, fuérzales a entrar. ¿Por qué sería necesario forzar a un cojo del camino, a uno que está a medio morir saltando por el hambre que tiene, ¿por qué sería necesario forzarle a esa persona a ir a una fiesta con comida abundante? Mirá, hay que forzarles porque el rechazo y la discriminación que han soportado toda la vida ha sido tan grande, tan arraigado al sistema en el que están, que cuando alguien ofrece algo diferente... Pueden pensar que se trata de una broma Usualmente el dicho dice que cuando es Cuando algo es demasiado bueno para ser verdad Probablemente no lo sea Y te pregunto una cosa ¿Cuándo fue la última vez que alguien pensó Que tu proclamación del Evangelio era tan buena No podía ser verdad En donde tuviste que esforzarte Para que te creyeran Y que no te estabas burlando de ellos o de ellas nunca te ha pasado bueno tal vez y solo tal vez tal vez nunca hayas proclamado verdaderamente el evangelio de Jesús y en eso todos estamos al debe Muy bien, este fue el capítulo número uno de la quinta temporada de Sobrevivir con Fe. Me sale así como sobrevivir, sobrevivir con fe, el podcast. Espero no parar un buen tiempo. Por favor, si ustedes sienten de que este tema era necesario hablarlo o tienen sus comentarios dejen sus comentarios, hay hay una cajita de comentarios en donde lo encuentren publicado esto, en Facebook o en Instagram, en algún lugar, y y escuchen el podcast y vuelvan y y dejen sus comentarios. No sé si en Instagram, no, no, digo en, en Spotify hay algo así, me parece que no, no tengo idea. Pero donde sea, deja tu comentario, eso nos va a ayudar mucho, no solamente a... A saber tu opinión, también activa el algoritmo. Si no lo has dado follow en, en Spotify o en cualquier lugar, plataforma que estás escuchando esto, yo te invito a poder hacerlo. Eso es una gran ayuda para difundir esta nueva temporada de Sobrevivir con Fe, el podcast. Y yo ya estoy hablando demasiado hacia el final de esta entrega. Así que me despido. Paz y Mayéutica.